1: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Eh, vamos a seguir con, con nuestro especial de estas dos semanas, hablando de los médicos. Eh, la semana pasada estuvimos hablando un poco del contexto histórico y la historia. Y pues hoy ya vamos a hablar del presente y la realidad. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: onda, Alfredo? qué gusto estar aquí con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos siguen
1: escuchando y nos siguen aguantando, ¿verdad? <ríe> sí, 100%. Y hoy vamos a hablar... ...pues de un tema que... ...que pues a Álvaro... ...y a mí nos ha dado la vuelta mucho... ...sobre todo este año... ...que es, eh, uno, cómo se forman los doctores... no ...los médicos, cómo está compuesto... Eh, ...nuestra carrera... ...y luego dónde trabajamos... ...y cómo funciona... Eh, subir ir al doctor, ¿no? Porque no me dejarás mentir, o sea, faltan... ...hay muchas preguntas a lo largo de este camino... ...que acabamos de decir... ...desde sí, claro. la clásica que te pregunta... ...todo el mundo estudiando, que es... Eh, bueno, hay dos, ¿no? Una es, ¿en qué te vas a especializar, a <risa> dónde clásico, llegues, clásico. y la otra es como, eh, ya fuiste a hospitales, ¿en qué parte de la carrera vas y demás? Exacto,
0: en lo que decir el típico. Ya te graduaste, oye, ¿en qué año vas? Porque dura como mil años, ¿no? También es un clásico.
1: Claro. Y después, eh, a la hora de trabajar, eh, pues la gente que no sabe te empieza a decir, oye, no, es que eh, te conviene tener consultorio, ¿no? Como, ay, a los médicos les sí, va muy sí. bien. O tienes que tener plaza en el IMSS En el ISTE, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, los doctores cobran un montón Te vas a poder comprar un carrazo eh, Los doctores juegan golf también. <risa> Los miércoles Los, los miércoles
0: lo... no van al consultorio Es para jugar golf y... bueno, Tantos mitos y... y. O realidades
1: Claro Y sobre todo eh, Pues algo que nos motivó mucho a hacer esta serie de médicos, además de todas las preguntas en las que les queremos dar respuesta es eh, cuando empezó la pandemia aquí sí voy a hablar por mí eh, como ustedes recordarán en España e Italia se puso muy seria la situación entonces cuando aquí en México apenas estamos viendo si nos encerramos o no en España estaban viviendo una verdadera tragedia eh, pues le empezaron a, pre a aplaudir al personal sanitario, creo que a las 8 de la noche la gente salía a sus balcones es y aplaudían, ¿no? Y a mí no sé tú qué sentiste Álvaro, como que la gente lo hacía ver algo padrísimo, o como decíamos en el episodio pasado, ¿no? Que ahorita este, el torneo en México se llama Guardianes, Guardianes, Guardianes de la Salud, la Madre, ¿no? Este, cosas de ese estilo, ¿no? Y ese tipo de reconocimiento que se le empezó a dar a los médicos, pues a mí me molestó mucho, eh, como que me hacía enojar. No porque estuviera mal el, el aplauso o dar las gracias, pero por, porque yo sentía que era un poco de hipocresía porque... Eh.
0: Sí, Quiero sí, aclarar,
1: sí. Hay, hay muchos trabajos, todos los trabajos tienen sus sacrificios y demás, y obviamente los médicos no son los únicos que trabajamos de noche o fines de semana o días festivos, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque... O sea, de entrar en un hospital estamos acompañados por enfermeros, camilleros, seguridad demás. Hay policías, bomberos, que me vienen a la mente, ¿no? Eh, pues muchos de los trabajadores esenciales que, que pues también base, son... Oye,
0: básicamente son esos,
1: digo. Sí, bomberos, policías... Est... Pero vaya, o sea, en los trabajos hasta en los bancos puede haber... Eh, no sé, los típicos que aquí estamos en México, pero como ellos operan en la bolsa de Asia... Tienen que estar en la noche, o los que hacen guardias de periodistas. Ah, ¿no? bueno,
0: pero... Sí, 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 digo... No, son son que gajes del oficio, pero sí, está de acuerdo
1: contigo. No, y luego hay trabajo de escritorio que también puede durar horas, pero pues como... O sea, yo una vez dije eso en el hospital y me decían... Bueno, es que ellos duermen en su cama. O si les dan tiempo de dormir, etcétera. Eso es
0: verdad,
1: eso es verdad. Nada más aclarar que en este episodio es exclusivo de los médicos. Y yo decía que era hipocresía... Pues porque las condiciones aquí en México están... Bueno, en gran parte del mundo hay esta queja... Pero también vamos a hablar de México específicamente. Sí, bueno, de
0: experiencia, lo que hemos visto aquí nosotros... Específicamente
1: en México. O sea, que es mucho... Ahí. Vamos a ver las gracias, pero están mal pagadas. Los hospitales... Ok, tendrán equipaciones para el paciente... Y por eso tal vez no nos quejamos... Pero pues en muchos no hay donde dormir... No hay que comer como un doctor... Eh, no tan uniformes, muchas veces tú tienes que poner el material para los pacientes. Uh -huh.
0: eh. Y hey, para ti mismo, o sea, por ejemplo, ahora en la pandemia, este digo, porque ese, ese caso sí me sonó, una un, un amigo, por ejemplo, eh, fue a, o sea, estaba buscando trabajo, fue a un hospital privado donde teóricamente no hay deficiencias, tienen presupuestos, vaya todo y que básicamente le dejaron entrever que no le iban a dar uniformes y que tampoco incluía algo, vaya, algo tan sencillo como un cubrebocas, una careta, vaya. O sea, ahora sí sea lo más elemental, pero o sea, si estás trabajando en una pandemia en un hospital donde obviamente va a haber pacientes que puedan llegar a tener algún tipo, digo, no necesariamente puede ser COVID, puede ser... Vaya, hasta... Influenza, una, una gripa... Cualquiera, lo que tú me digas, sea lo que sea... Pero tú no sabes... Y que no te puedan incluir eso... O sea, es decir, que, que, que te estén diciendo... No sabes que no vas a tener... A mí, a mí en lo personal, como dice Alfredo... Me parece una hipocresía y me parece una grosería... Sinceramente...
1: Claro, pues sí, yo algo de lo que doy gracias... Es que en mi internado... Eh, yo, yo tenía... O sea... Era raro, digo, yo estuve en un hospital privado... Era raro que nos... Faltar algo de material, ¿no? Entonces, yo en las guardias que hacían urgencias, pues yo sí tenía la libertad de poder cambiar de cubrebocas tres veces o pedir un N95 si veía algo muy rudo. Digo, en esa época, obviamente, no había escasez, ¿no? Guantes, no, bueno, los que oye, quisiera,
0: los N95 patas desechadas. Es para pacientes con tuberculosis y. Y, ya. y, y, ya, y era rarísimo, además. Sí, que,
1: que además en el hospital público, por ejemplo, algo que no se va hacer, pero eh, no sé si a ti te tocó, o sea, por, por ejemplo, yo en infectología, eh, me acuerdo que había una bata y un cubrebocas que todo el mundo se rolaba para <risa> pasar a ver al paciente. Ah, sí, ¿no? por supuesto. Y lo dejabas ahí en el sol y sí, cosas así claro, Estaba afuera,
0: colgada, había... Luego, ya cuando era más fancy había tres. Porque era el del, el del médico, el de la enfermera, y este... Y como camillero... que es? Como el comodín. Que era interno, camillero, o nutriólogo, o El yo. estudiante,
1: sí, Exacto. sí, sí. Sí, claro, y, y vaya, o sea, sí me parece muy... Triste, ¿no? Que gente que está poniéndose los trajes, muriendo... Eh... Voy a hacer un pequeño paréntesis. Para entrar a ver un paciente COVID o entrar al área donde hay COVID, es un rollo. Primero te tienes que poner una pijama quirúrgica, que son los famosos scrubs. Te tienes que lavar todo. Después te tienes que poner eh... el traje, ¿no? Sí primero es, es un traje el de hazmat que le dicen, el que es como completo de ahí te, te o sea
0: entonces, para los que no vi es como el de los de Monster que el amarillito más o menos es el mismo principio así un traje totalmente sellado por todos lados
1: ándale y de ahí eh, en todos los procesos yo no he entrado a ver COVID, entonces no, no domino el proceso, pero sí lo he visto se tienen que poner gogles y para todos estos procesos te tienes que lavar las manos una y otra vez se ponen un cubrebocas normal, quirúrgico, y unos guantes quirúrgicos, que para los que no sepan son bastante apretados. Uh
0: -huh. Y incómodo, ah, porque además va doble, entonces es más incómodo
1: todavía. Sí, y ya que tienen todo esto, se pone arriba una bata quirúrgica, que es la que usas cuando te vas a, a, a operar. Vas a operar,
0: uh -huh.
1: Exacto. Se ponen guantes otra vez sobre esa bata, y ya se ponen el N95, o sea, sí es un rollo, imagínense tener eso...
0: Y eh... algunos, de hecho, hasta careta encima. Sí. O sea, ya que traes toda esa protección, todavía una careta encima. O sea, son gobles más careta.
1: Entonces... Sí, justo el hecho de que seamos los el primer país en, en muertes del personal de salud... Es porque en muchos hospitales no logran tener todo esto. Que, que es algo de verdad muy, muy triste. Pero imagínense que tienen todo todo ese equipo, todo el día de 8 a 16 horas sin poder quitártelo para tomar agua para ir al baño y demás y que además te paguen mal te hablen feo, te traten feo etcétera es algo terrible o
0: la otra es o sea, es decir todo sea tu culpa o sea, si se muere el paciente o si pasa algo, si falla algo lo que sea, todo es tu culpa al final del día, entonces pues ahora sí que es, es todo un tema
1: Claro, pero bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que vamos a hablar de cómo se forma un médico, ¿no? Así es. Entonces, pues primero, eh, en México, pues existen, vamos a empezar por la división entre universidades públicas y privadas, ¿no? Eh, la diferencia obviamente es que tienes que pagar. En general, las hay buenas universidades públicas, buenas universidades privadas, malas universidades públicas y malas universidades privadas, ¿no? Eh, como que no se puede generalizar, eh, normalmente las plazas clínicas, los maestros se comparten, eh, el temario es casi el mismo, entonces pues no podemos distinguir, pero pues, sí, en México siempre brillará la UNAM, ¿no? en el caso de medicina. Eh, se puede abrir un debate de si es una buena o no escuela de salud, mira, o cuál es la mejor, ¿no?
0: Mira, la verdad es que muchas veces digo, y eso que ha demostrado en el campo... Ah, porque ese es otro digo me voy a adelantar un poquito pero ya cuando vas a los hospitales pues los digo y en cualquier momento de la vida no porque por ejemplo por lo menos dos momentos de, de, durante la carrera tienes que ir a los hospitales ahora bien eh, tú convives con gente de otras universidades porque pues no hay los suficientes hospitales como para que cada universidad tuviera su propio hospital y solo fuera de entonces realmente te puedes dar cuenta como decías o sea, sí puedes entrar en controversia hay gente muy buena, que realmente hace a la universidad como también hay gente muy mala que tú esperarías de alguna escuela a lo mejor y eh, que tuvieran un mejor nivel y no lo tienen entonces, pues es bastante como pues sí, controversial digamos, podríamos decir o sea hay gente que te sorprende para bien y hay gente que te sorprende para mal, entonces claro. pues no dejarse nada más guiar como por la escuela en decir ya, solo por ser de esa escuela es, eh, es malo, o solo por ser de esa escuela es bueno. Pues realmente son muchos, muchos factores.
1: Claro, claro. Pero digamos que, o sea, sí tienes toda la razón. Pero Lo importante es que,
0: eh,
1: además, o sea, la estructura es la misma, ¿no?
0: No, claro. Eh... Claro, o sea, de hecho está como, en, digo, como entre tres pares de comillas estandarizado porque pues, al final del día cada uno es libre. Eh, ahora sí que de dar Lo que ellos quieran eh, Las materias en el orden O a lo mejor el enfoque que le quieren dar Pero vaya, los conocimientos mínimos Pues deben ser lo, los mismos
1: Claro Y esta estructura de las que les hemos Platicado Es este pues muy sencilla Vamos a dejarlo en que haces tu proceso De admisión, ya sea examen, entrevista Ensayo Etcétera, ¿no? varía eso sí de Entre cada universidad Normalmente se entra a un curso Premédico, un propedéutico O un este pues Como curso como de reinducción digamos Ajá, Regularización porque Pues si sí necesitas como que ciertas bases para, para entrar a medicina de ciencias no, Biología y química sobre todo En nuestro caso también Tú y yo llevamos física claro. eh, Ciertas etimologías ¿no? Porque incluso muchos Dicen que estudiar medicina es aprender un nuevo idioma por todos los términos que damos eh, introducción normalmente a la vida de la universidad eh, ya sea pública o privada y un poco de matemáticas y después vienen los dos años básicos
0: qué digo los dos años básicos digamos es eh, prácticamente es puro tiempo de estar en el pizarrón no ves paciente obviamente no ves nada eh, vaya, todavía no experimentas ese glamour de la vida médica, es pura clase de pizarrón, pura clase teórica estás en la, en la universidad eh, pues si sí ves materias que eh, digamos se llaman básicas o, o que son como las bases para entender ya más adelante lo que lo que va a venir que ya es aplicado a la vaya a la práctica, digamos así que va a ganar redundancia y pues... Que la práctica. Exacto, cuando la practicas eh, La medicina No, pero entonces Estas bases a lo mejor no tienen que ver O sea, en qué aspecto O sea, Por ejemplo, a un paciente Digo, ese, ese es como un Ahora sí que es entre chiste, queja Broma, anécdota Porque yo creo que A todos los que lo conozcan les ha, Han tenido hasta pesadillas Con el, el famosísimo ciclo de Krebs Que se ve en una materia que mm -hmm. es Basiquísima, que es este bioquímica que ahí aprendes las bases para un chorro de materias, un chorro de cosas, pero por ejemplo ningún paciente en la vida práctica va a llegar a preguntarte, así. De, a ver doctor, recíteme usted el ciclo de Krebs, si no, no le creo nada y, y casi casi, no lo no voy a volver a venir a ver, y se los aseguro que a muchos ya se nos olvidó, digo me incluyo porque a lo mejor y si me pudiera recitarlo de memoria no, si lo leo, pues me acuerdo perfectamente y ya se los puedo recordar, pero vaya a lo que voy es, son cuestiones que no vas a tener que, es decir, tener a la mano en tu vida diaria, sin embargo, el conocimiento que implica que tú sepas o conozcas de manera, eh, vaya, la manera en la que se desarrolla el ciclo de Krebs, eso ya te crea una nueva forma de pensamiento, te crea como la base para que entiendas, ahora si sí, un proceso fisiológico, es decir, eh, un proceso de cómo funciona el cuerpo para que tú sepas y entiendas cuando hay algo bien o cuando algo no está bien, entonces claro. son, son como todas estas cuestiones que dices tú, bueno pues no tienen que ver directamente con la medicina y estarías en lo correcto, sin embargo son como las bases totalmente de una nueva estructura de pensamiento y del conocimiento digamos.
1: Claro, aquí es cuando ves al paciente sano Como dicen, cuando conoces al cuerpo humano Es donde vemos anatomía Fisiología, cómo funciona la célula Como decía Álvaro, bioquímica Cosas que Algo que también yo he dicho mucho en medicina Medicina se trata de repetir lo mismo Una y otra vez hasta que lo comprendes, Porque pues si ves este, no sé Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en En bioquímica De ver el proceso de Cómo se hacía la insulina, ¿no? Entonces salía cuántos este, tenía su peso molecular, no, que era 500 algo. <risa> por ahí va, creo 500 o sea, no me acuerdo, 590 algo por ahí va. ¿No? Y cómo se cortaba y quedaba el péptido seno y dices, "Ah, bueno, okay, eso lo aprendes." Y ya después en la clínica, o sea, cuando ves pacientes, entiendes que si puedes sacar o mandar un estudio de Péptido C y está presente, quiere decir que el paciente sí, crea, sí está haciendo insulina a su cuerpo y te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y puedes entender más cómo funciona el cuerpo, qué medicamentos dar, eh, cómo interpretar pruebas de laboratorio, etc. Sí, sí, sí. Eh, también ahí vemos bioestadística, metodología de la investigación, eh, sí, sí. Las bases, las bases de farmacología, etcétera. O sea, como dice Álvaro, son días de ir a la universidad, tiempo completo, todo el día y estudiar mucho. también lo personal fue la parte más, más difícil de la carrera.
0: Es la más tediosa, estoy de acuerdo.
1: Porque es tediosa, hay mucha competencia, es mucho leer, mucha disciplina.
0: Pero eso sí también, y no me dejarás mentir, también es el proceso donde muchísimos compañeros se van quedando, mucha gente empiezan, digo, siempre están los típicos, pero vaya eh, siempre empiezan los que no pueden, los que se dieron cuenta que siempre no era la carrera eh, vaya, los que se sintieron decepcionados a lo mejor esperaban, digo porque es como un clásico, esperaban un Grey's Anatomy desde el primer semestre y pues, surprise, surprise no, no claro. era así tan divertido entonces, bueno
1: claro, pues volviendo a la pregunta que decíamos que nos hacían mucho pues obviamente te la hacen entrando a cualquier clase, ¿no? A ver, ¿cada quien preséntese? ¿De qué preparatoria viene? ¿Y en qué se quieren especializar,
0: no? Obvio. O Entonces, ¿por qué estudias medicina?
1: ¿no? Entonces aquí vienen las respuestas clásicas de ¿por qué estudias medicina? Porque quiero ayudar, ¿no? Sí. Porque quiero cambiar a
0: las personas, ¿no? Porque un familiar mío es médico. Porque o... mi papá me obligó, ¿no?
1: Exacto. Y luego viene, ¿no? ¿Por qué te quieres especializar, no? Y llega el güey güey, pues es que yo quiero ser eh, neurocirujano, oncólogo...
0: Hematólogo, pediatra. Y... Pediatra,
1: y inmunólogo, güey.
0: Sí. Eh, digo, ok, ojalá hay alguien. Digo, yo desgracia... Para desgracia de todos y para decepción de los que nos están escuchando, no conozco a nadie que lo haya logrado todavía, pero me daría gusto que alguien lo lograra un día eh, que se propusiera y llegara. Digo, y no lo logran no porque no puedan, conozco gente muy capaz de verdad, muy capaz dentro de la medicina, pero los, el camino es largo, es tedioso, uh -huh. y pues muchas veces esas expectativas, como bien decías, eh, el ser cirujano, este pediatra, cardiotorácico, oncólogo, pues, la verdad es que no es viable, y no porque no se pueda, no porque no pueda la persona o no quiera, pero pues, simple y sencillamente la medicina no... No nos facilita esos, esos caminos.
1: Claro, sí, hijo. Sí, ahorita les vamos a contar por qué. Pero justo después de estos dos años, ya que logras pasar todas tus materias básicas y demás, incluso en algunas universidades es un ritual que te dan la bata, llegan los famosos ciclos clínicos, las clínicas o las rotaciones, en las que ya por fin, ahora sí entras como la lo más más bajo, y de hecho hasta es un poco triste a veces porque no es oficial, de la cadena alimenticia en
0: bueno, los hospitales. Ni, ni siquiera porque yo, yo, me, yo me acuerdo muy bien, digo, fue algo, eh, digamos, un poco hasta chusco, podríamos decir, eh, pero sí, 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 justamente lo que decías, estaban bromeando de, eh, como estudiantes, pues ya en el hospital tienes clases, ya sea durante la mañana, en la tarde. Este y un día nos invitaron a cirugía, estábamos dentro del quirófano y empezaron a, a A decir, bueno ya terminó la cirugía, este pues ya sabes, a los estudiantes, oigan ustedes saben, este su teoría si saben coser, y pues sí, 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 sí sabemos. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer algo. Eh, esto, esto cabe mencionar que fue el, el cirujano como de mayor jerarquía, dice bueno vamos a hacer un concurso, el interno que el interno es, digamos, ahora sí que oficialmente el más bajo de la cadena alimenticia les platicaremos qué es, qué hace y todas las crónicas de un interno. Eh, va a ser una competencia entre el interno y el estudiante. Y el residente, que el, igual lo practicamos ya más a foco es un residente, pero el residente es un médico ya titulado que está estudiando la especialidad, va a supervisar. Van a cerrar de cada lado, quien cierre mejor y más rápido, el otro debe de pagar los refrescos para todos. Y era, habíamos... Alrededor de 15 personas... En el... En el quirófano. Entonces, ¿Qué? pues ustedes harán cuentas... Pues en cuánto iban a salir los refrescos. Entonces, pues, obviamente... Todo el mundo entró en terror. Pero, para la fortuna de nosotros... Y no, nos defendió el residente diciendo... Pero doctor, no es justo. Porque realmente los internos ni siquiera... Ah, porque la palabra fue... Dice, el, el de menor rango... ...pues es el que debería poner todos los refrescos... ...y el reciente nos defendió a los estudiantes diciendo... ...bueno, pero pues sería aquí más bien un concurso entre internos... ...porque los <risa> estudiantes ni siquiera tienen rango oficial... ...ellos no cuentan... entonces ...por un lado nos salvó de tener que pagar 15 refrescos... ...porque probablemente hubiéramos perdido... ...pero sí, sí se siente un poco en, el, en tu ego... ...porque tú ya te sientes médico... ...es más, tú eres jefe de servicio... ...el dueño del hospital... Como cuando estudiante, por primera vez llegas a un hospital, te enseñan... No, 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 el ritual. te dicen
1: doctor. Ah, bueno. Cuando entras y el poli, el sí, poli claro. te dice uy, doctor, pásele.
0: Uy, sí, o las enfermeras. Oiga, doctor, tú dices, bueno, bueno...
1: Nadie te merece. O sea,
0: la mamá de los pollitos se queda corto. no, 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 no. no, no. Es una cosa verdaderamente maravillosa. Y sí, y por ejemplo, que te inviten por primera vez al ritual que después se convierte en masacre, que es el pase de visita, como estudiante, bueno, te sientes tú como si te estuvieran paseando, por, así como reina de belleza, te están paseando por todo el hospital y vas saludando, corto, corto, largo, por todos lados, no, 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 es una experiencia, después terminas odiando, pero como estudiante, no
1: te da un miedo,
0: eres, de verdad, eres una celebridad, tú vas por todo el tour, es más... Como la leyenda está famosa de que existe. Bueno, no es leyenda, porque sí existe un tour secreto que te meten por los túneles y la. Eh, ahora sí que tras bambalinas de Disney, así igualito. <ríe> vas paseando por todas las puertas traseras, los pasillos secretos, todo, 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 todo. todo. Sí, ahora sí, con lo que nadie ve, tú lo vas viendo y lo vas conociendo. Entonces, tu paseo, así, VIP, cinco estrellas, gran turismo, lo sí, que no. quieras. O sea, es...
1: No es mágico porque. Bueno, o sea, nada más, ¿cómo funciona? Donde nosotros estudiamos, eh, rotábamos una especialidad por hospital, Que quedan rotaciones de dos semanas, un mes, y pues de ahí nos cambiamos de hospital. Digo, podía coincidir dos especialidades en un hospital y demás.
0: O regresar, o qué sé yo.
1: Pero en general funcionaba así, y sabemos que en otras universidades funciona que se quedan de sede en un hospital y ahí rotan todas las especialidades de... del
0: semestre del semestre son por semestre, a veces son las mismas, a veces no. Uh
1: -huh. Sí, o sea, varía esto sí, entre universidades, incluso las especialidades que se estudian cada semestre. O sea, nosotros podíamos estar en cardiología, eh, por ejemplo, en el siglo XXI, y estábamos con gente de otra universidad, pero de otro uh -huh. semestre que también estaba viendo cardiología, ¿no? Y en esencia, como dice Álvaro, es ir a hacer la sombra de un doctor. Que puede ser un doctor que, que tiene la academia muy forjada en él y si pues, sí, llegas a las 7 de la mañana bueno, incluso creo que compartimos ese doctor puedes llegar a las 6, 6 y media de la efectivamente. mañana
0: efectivamente <risa> vaya, sí, sí son, son de esos recuerdos y experiencias que te dejan la, la, las rotaciones efectivamente llegamos a las 6 y media al HH Centro Médico Nacional siglo XXI al Hospital de Cardiología era algo hermoso
1: Sí, no, tiene lo suyo, ¿no? Entonces puedes tener esos doctores que sí se sientan, sacan su presentación, te dejan artículos, estudias y después, este, eh, pues sí, haces el, el ritual que esto en todos los países es, es mágico, ¿no? De pasar visita, que es cuando pasa el médico adscrito o el médico general, ¿no? El que sí, tiene. Si bien te va,
0: porque a veces hasta el jefe de servicio le encanta unirse uh -huh. al, al tour.
1: Sí, o sea, normalmente, sobre todo en los hospitales públicos. Pues si viene el jefe de piso, el jefe de servicio El, el doctor que está viendo a los pacientes Vienen los recientes por jerarquías Los internos que son los que han estado cuidando A los pacientes Y Exacto. los estudiantes, entonces pasan eh, De 10 a 30 personas ya,
0: si, Imagínense, promedio 15 personas Así en, por cada cama Entonces es todo, todo un Todo un show ah, y además Hay pases de visita que duran 30 minutos Como hay pases de visita que duran
1: Tres, cuatro horas. Sí, sí, sí. O sea, había, había rotaciones en las que llegábamos a las siete, te tocaba, no sé,
0: váyanse a desayunar,
1: ¿no? <ríe> Entonces salías a echarte un taco, una torta, un guajolocombo. El
0: guajolocombo. Sí, no, que, que, que
1: los pasillos gastronómicos afuera de los hospitales de la Ciudad de México. Sí, bueno. Es más, después vamos a hacer nuestra guía para, para todos los que están hablar, en clínica Exacto,
0: podríamos hablar toda
1: una hora de Comidas de Hospitales.
0: Exacto.
1: <ríe> Entonces, este pues cómo funciona es que ya se arma la tropa, ¿no? Empiezan a pasar visita y normalmente los internos presentan al paciente, ¿no? Que cuando eres interno es horrible, ¿no? Porque te tienes que saber al paciente de memoria, ¿no? Entonces, paciente masculino, 37 años, ah. postoperado de apendicectomía, dos... pues lo presentan y después el reciente dice cómo lo trató y después se abre puerta a la masacre. Que empiezan a hacer preguntas de que a los estudiantes, a los internos, a los residentes. Bueno, y es una muchas lucha... Muchas veces va por
0: jerarquías también. No, y es
1: una lucha de ego para ver quién dice que sabe más. Porque muchas veces es mentira. Y pues así te puedes chutar, como dice Alba, una hora por paciente que tenía una babosada, ¿no? Y pues ya... de o no, pero es algo tan sencillo y... Bueno,
0: vaya. Y, y como dices y decía yo también, o sea, luego empiezan por jerarquías como dice Alfredo, o sea, es, es un una batalla de egos verdaderamente terrible, porque empiezan por ejemplo, el adscrito, que generalmente sería como el supremo empieza con el, digo, depende de la, la especialidad, ahorita les explicaremos cómo funciona eso, pero con el R4 y si el R4 no sabe, va con el R3 y, eh, y entonces, por ejemplo, supongamos que el R2 suena, eh, si sabe entonces, digo Mal hecho, pero la verdad es que en México así existe y así funciona El pues el método de enseñanza por humillación ¿eh? Castigan al R4 y al R3 ¿Y eh? Por culpa del R2 ¿Qué? ¿Cómo va a saber el R2 que tiene menos tiempo en el hospital? y eh? Digo, Ya se podrán saber las letañas que les dan Entonces ahí se genera esa rivalidad Ah, porque además el R4 a pesar de estar castigado Sigue teniendo poder sobre el R2 Y obviamente sobre el R3 Y así al final de la cadena alimenticia Donde queda el pobre interno Que pase lo que pase, él va a pagar todas Así que...
1: Sí, no es horrible
0: es, es de verdad es un momento mágico cuando es estudiante
1: bueno entrar a un quirófano también bueno, siendo de clínicas
0: yo creo que tu primera vez como estudiante que te inviten a un quirófano es un momento sí o sea entrar al
1: ritual de ponerte tu pijama quirúrgica de que te digan
0: Lava. uy bueno que doctor digan, de qué tamaño va a querer sus guantes sí 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 que el cirujano te diga lávate porque me vas a ayudar bueno
1: claro es ayudar a que te da un a que bien, sostengas algo. Exacto.
0: Funcionas como el tercer brazo del cirujano. Tú vas a detener un separador. Absolutamente toda la cirugía. No te vas a mover.
1: Pero estás en primera fila.
0: Eso es correcto.
1: Y eso aquí incluye ver,
0: oler, mm -hmm, sentir. Mm -hmm, te toca absolutamente la. Es más, como película 4D. Y o como espectáculo así de animales marinos. Te vas a mojar. Te va a caer de todo. No, pero, o sea, a no a vas mi... a pasar bien.
1: A mí algo que me, me encantaba, iba con el siguiente punto, es que muchas veces, eh, creo que en casi todas las universidades, vas en la mañana al hospital y después en la tarde regresas a la universidad a, a tener ciertas sí, materias, ¿no? Complementar el lo el que Tom, viste en el hospital, este ver materias un poco más avanzadas, pero llegas a la universidad y traes tu gafete del hospital... Y, y traes ojeras y tu café y te sientes inmortal o sea volteas a saber a los que estudian básicas y Uy, sí, we, we. no te merecen o sea porque no, tú claro, ya vas a clínicas güey
0: claro claro o sea tú tú ya fuiste a un hospital o sea tú ya sabes lo que es estar en la trinchera digamos
1: y luego en nuestra universidad había materias de humanidades que era con gente de otras carreras Uy, y me sí. acuerdo perfecto un día que estaba rotando en otorrino y ese día había tenido la oportunidad de entrar a una rinoplastía que es eh, una cirugía en la que le haces algo sí. a la nariz, normalmente... Una, re,
0: una la, reconstrucción... Ajá, la puedes reconstruir, quitar ciertas vez. cosas... Exacto...
1: Y me acuerdo que yo estaba sentado en el salón... Y decía, güey, es que... O sea, yo hoy en la mañana... Rompí una nariz... Sí, sí. Puse un punto en una nariz... Y estos güeyes nada, se levantaron y vinieron... Y están hablando de lo que vieron en... Y es de quien ganó en fútbol... Y yo rompí una nariz...
0: Sí, sí, o sea, sí me acuerdo que me sentía... Sí, 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 no, bueno... Wey. Parido por Zeus, flotábamos nosotros 30... Trein... Es más, sí, flotábamos 30 centímetros arriba de donde caminaban estos simples mortales.
1: Además de seguro los de otras carreras decían como... Güey, qué tetos los de medicina que siempre vienen todos de blanco y nosotros no... O, se... no se...
0: O, o, o no se quitan la bata ni para dormir ni para nada.
1: Claro, y nosotros íbamos extasiados por la universidad vestidos de blanco. Así de que, güey, que vean que estuve en medicina. Wey. Sí, sí, claro. Sí. O hacías un trabajo con alguien más, güey, es que no puedo, en medicina. Bueno,
0: y no me dejarás mentir, tú también tuviste maestros que te decían, no, 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 no. ustedes si te medicina, no, no, chicos, ustedes no se preocupen, casi, casi, ese trabajo no lo hagan, yo a ustedes les pongo 10 porque como ya sé que no duermen y tienen como 58 materias más que todos los de esta universidad, no, 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 no no, no. ustedes no hacen nada, o entreguenme nada más el trabajo, no se preocupen ni tienen que presentar claro, claro, sí
1: y bueno, ahora sí, acabamos todas estas, eh... Las materias, se pasan los exámenes, incluso hay universidades en las que tienes que pasar un semiexamen profesional. Y ahora sí viene el internado. Oh, sí. El nombre oficial de esta etapa es el internado médico de pregrado. Y tú eres un médico interno de pregrado. Por sus reglas, MIP. El MIP. Eres el MIP. Y es un año que corresponde como a tu último año de la carrera. Es un año donde integras todo y ese año normalmente lo vivís en un hospital o una sede mm. eh, ¿cómo se escoge este hospital o esta sede? Eh, se escoge por por, por, prom bueno,
0: sí, por promedio o sea, es,
1: es un sorteo eh, que está regido por la ley que tiene que ser público, va gente del gobierno a todas las universidades y normalmente se hace por, por promedio promedios. y por méritos, ¿no? porque hay ciertas no, bueno, plazas sí. que además del promedio, Correcto. te piden que hayas publicado ciertos artículos que te hayas ido al extranjero, etcétera en general es por promedio y como de película. El más alto entra y están todas las plazas en un salón. Y pues va escogiendo hospitales. Y entre más abajo estés, pues entras a lo que haya. Y hay gente que pues ni escoge, ¿no? Entra.
0: Entra y ya le avisan. Es más, hay un folder en blanco. Digo, porque eso A mí no me tocó, pero sí me tocó. Conocí gente que sí les dijeron: Miren, este folder ya está en blanco. Les tocó aquí. Ya no digan nada. Ustedes no hablen. Y qué pasa el que sigue.
1: Sí, exacto, o sea, es este, pues cada quien escoge y hace su internado, de hecho, vamos a hacer un capítulo para los próximos internos, para porque podemos hablar, como se pueden dar cuenta, no, bueno. tres días de cada parte de la carrera, ¿no? Internado, residencia, etcétera.
0: Sí, no, 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 y hay toda una, una serie de experiencias, de cuestión, no, 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 es, les digo, es, es todo un viaje.
1: Entonces en el internado, una vez que tu universidad, porque eso sí tiene que estar respaldado por una universidad, porque como ah, les decía, es parte de tu carrera, o sea, todavía no tienes el título, eh, entras a formar parte oficial del cuerpo médico de un hospital y tienes una especie de permiso para manejar, ¿no? No es tu licencia, pero pues tienes sí el permiso de, ahora sí que tú, en este ¿Sí? caso es tu institución, te respalda, no es tu barrio, pues tu institución. Sí, claro. Y pues ya estás sí. en el hospital, o sea, en los casos de los otros ya... Este... Digamos
0: que te va, le van quitando las rueditas a tu bicicleta, para que te vayas probando, te vayas fogueando.
1: Exacto, y pues ya tienes que cumplir con las obligaciones, eh, sobre todo parecidas a, las, a los residentes, ¿no? Que es llegar eh, a las 7 al hospital, estar en la entrega de guardia. Eh, los horarios, las guardias, eh, la las, vaca los pacientes, las vacaciones, la atención a los pacientes. O sea, ya estás ahí y ya tienes cierta responsabilidad. O sea, si algo pasa no es tu responsabilidad, mm -hmm. pero sí tienes tú que responder, ¿no? Exacto. Hay cinco, seis rotaciones, seis. <risa> seis rotaciones en el internado, cada una dura dos meses y son las básicas, ¿no? Que son urgencias, ginecología y obstetricia,
0: pediatría, pediatría cirugía.
1: ...cirugía, medicina interna...
0: Y, ...y medicina de urgencias...
1: ...no, esa ya la había dicho...
0: ...familiar... ...y fa medicina familiar...
1: ...familiar, ¿no? Que esa, por ejemplo... En, en, ...nosotros dos la rotamos en un centro de salud, ¿no?
0: Creo que generalmente es lo que se acostó ...digo generalmente porque...
1: Uh -huh. ...sí, varía, varía entre el hospital que escojas... ...porque eh, luego puede pasar que en tu hospital... ...cierta rotación o cierta parte de tu rotación... ...por ejemplo, Álvaro y yo estuvimos en hospitales eh, privados... Claro. Pues de repente nos mandaban a alguna institución Pública para Pues para que
0: aprendíamos ciertas cosas ahí ¿No? Porque sí, sí. O oh, simple porque la, digamos, la carga de trabajo Es significativamente más Grande que en un medio privado Entonces uh -huh. pues quieras o no aprendes más Y es diferente La verdad es que Digo, no debiera ser Pero pues ahora sí que por Desgracia o no Pues la atención es diferente en tu medio público Y privado
1: Claro, y aquí, eh, pues el médico interno, como les decía, ya es parte del hospital, ya normalmente ya te dan credencial. Eh, tienes un lugar para dormir que se llama la mipera, que también varía... Bueno, si es
0: que tienes, porque hay lugares donde no hay. Sí, hay
1: lugares que, donde no hay, que son un par de literas, unos lockers. Hay unos que hasta tienen computadoras y televisión y sí, cosas no, bueno. buenas. Pero, pero, pues les digo, varía entre hospitales, Este,
0: te dan de comer. Y ¿no? muy importante te dan tu famosísima beca
1: MIP. Y exacto, y tienes acceso a un sueldo, ¿no? Es la primera vez que como médico te pagan, y esto sí es importante mencionarlo, Ajá. porque eh, mientras en otras carreras, en la etapa en la que tú como médico estás en ciclos clínicos, en muchas... Estamos ca... hablando
0: tercer año, por Ajá. ejemplo.
1: O sea, a partir de quinto semestre, depende de cómo lo manejes, pues derecho administrativo, arquitectura, en casi todas las otras... Pueden sí. empezar a trabajar de becarios, ¿no? Que es medio o tiempo. algún
0: asistente, o trabajas con el primo de, ya uh -huh. sabes, el amigo del primo de un amigo, o qué sé yo.
1: Que por lo que he visto en internet, eh, normalmente como becario administrativo, de marketing, lo que sea, pues hay sueldos de, de, de $3,000 hasta $8,000 mil pesos. 8, pesos sí, sí, sí. ¿no? Como
0: por cuatro horas, digo, que te lo venden así como prácticas profesionales, cuatro uh -huh. horas, becario, $3,000 mil pesos.
1: Bueno, los estudiantes de medicina en esta etapa Estás yendo al hospital Como Dios te da a entender o sea, Hay gente que es lo suficientemente afortunada Para tener coche uh -huh. Pero, pero pues, no todos. La mayoría se mueven en transporte público Lo tienen que pagar, pagar libros Regresar a tu universidad Fregarte hasta las 10, 12 de la noche estudiando Leyendo para el otro día y se repite Lo que te deja sin tiempo de, de poder trabajar ¿no? Que es un poco lo que platicábamos Con la doctora Hazel en, en los claro. capítulos ¿no? De lo difícil que es tener un ingreso. Y pues ya entras al internado, ¿no? Que estás feliz y te dan la fabulosa beca
0: tu fabulosa. que beca en,
1: en mi hospital era arriba del promedio era de 850 pesos a la quincena lo que nos daba 1700 pesos al mes. Sí.
0: Yo recuerdo a mí me pagaban este 750 pesotes a la quincena
1: Sí, ¿no? Eh, varía mucho eh, hay veces que en hospitales públicos incluso te da mejor porque te dan este bonos y así pero vaya mm -hmm. no no pasas de los dos mil pesos mensuales
0: exacto. ah exacto, y eso dirán ustedes bueno pues está bien pero viene la cuestión de los horarios por eso hice énfasis en lo del becario que eran cuatro horas tres mil pesos aquí los horarios muchas veces cuando bien te va es un horario de por lo menos pues unas ocho horas pero muchas veces esas 8 horas se convierten en 12. Muchas veces. Ah, porque esa es otra pregunta que a todo mundo nos hacen. Las famosísimas guardias. Las guardias las empiezas a hacer en el internado. ¿La guardia qué es? Un grupo, es decir, eh, en la mañana está el 90% de la plantilla, digamos. En la tarde entra otro, otros miembros de la plantilla. Y en la noche. Hay unos miembros que vienen y van Pero hay otros que están Desde la mañana hasta la mañana Siguiente sin salir del hospital Que esa es la guardia Es decir, lo, los que se conocen como Los que están de guardia o la guardia o
1: vaya. Sí, o sea, normalmente hay tres turnos O sea, de la gente Camilleros, enfermería y los médicos de base O sea, que son los médicos ya titulados Con especialidad pues sí, turno matutino, despertino de la noche, fin de semana, no os a entrar en detalles y normalmente los que están todo el día en el hospital son los
0: los residentes sí, y los internos
1: pues digamos que los médicos en formación que son sí. los residentes y los internos eh, de los residentes ya les contaremos más en el próximo capítulo eh, ellos ya están haciendo la especialidad, ya son médicos y los internos son, pues éramos nosotros hace un par de años ¿no? entonces como dice Álvaro eh, un detalle aquí es que como el hospital no se puede dar el lujo de, de que tú pidas tus vacaciones, desde que entras te dan tus vacaciones, mm -hmm. que esto sí lo envidian en algunas otras, eh, digamos que tiene sus pros y contras, ¿no? sí, sí 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 porque te dan dos periodos de 10 días. Sí. Que
0: Obligatorios, no... no se mueven, nada.
1: O sea, tienes un mes de vacaciones al año,
0: mm -hmm.
1: que son dos semanas pegadas, entonces puedes tener la fortuna de que cae en una época que te conviene o pues no sé, de repente te caen en septiembre y pues tienes la suerte de que...
0: caen temporada baja Ajá. Y...
1: pero pues tal vez, eh, no sé si estás casado sí. pues, pues quién va a tener vacaciones, o tus hijos van a estar en la escuela claro. eh, tus, tus amigos tu, ¿no? tus
0: vacaciones son ir a tu casa levantarte tarde y hacer exactamente lo mismo que harías en tu casa pero sin presión del hospital
1: exacto, pero bueno, entonces como dice Álvaro eh, estos residentes e internos que son los que están al cuidado del paciente todo el día eh, normalmente todos están en la mañana llegan a las 7 y pues varía de, de la guardia y del hospital en el que estés porque la carga de trabajo pues es diferente sí, por supuesto eh, se turnan para ir a desayunar y comer, ¿no? que normalmente es media hora, una hora por turnos y también bueno. es de que vas por jerarquías a comer si, si tienes suerte porque tal vez estás en cirugía o ginecología, urgencias que no para el trabajo
0: sí, porque es otra o igual por ejemplo, el horario, el famosísimo horario del, del comedor, de repente, exacto, dices tú, bueno, voy a comer, y de repente pum, cae un paciente y pues no los puedes dejar así a la buena de Dios, y pues, eh, y ya, cuando te das la vuelta ya cerró el comedor para la comida, el desayuno, o qué sé yo, claro y ya, no comiste, o tienes que ir a buscar de dónde vas a ir a sacar algo para comer, entonces, pues, bueno, es todo un tema.
1: Y, pues, normalmente todas estas personas que se quedan... Eh, se dividen por guardias Que normalmente es la guardia A La guardia B, la guardia C Y ya en algunos hospitales Gracias a Dios hay guarda, guardia, guardia D, D. Uh -huh. Entonces pues un día Se queda la guardia A Entonces si tienes guardia los de la A Se quedan, pues que es como el 20% del personal
0: Más que, o menos, que es sí. como un
1: interno, un R1 Un R2, un R3, un R4 Bueno,
0: y cuando hay, porque Ajá. luego no hay Ah, porque esa es otra no en todos los hospitales hay residentes o no hay residentes es decir, los residentes no hay de todos los grados, entonces a lo mejor puede solamente haber un R4 y un R1 sí. o un R3 solito no, o, y entre
1: más alta haya la jerarquía o sea hay especialidades y hospitales en la que el R4 ya ni se
0: queda oh, o se queda pero se va a dormir a las 10 de la noche como patrón solamente si el hospital se está quemando o un paciente se está muriendo hay que despertarlo, entonces bueno son muchas claro. cuestiones.
1: Entonces, pues aquí se quedan y al entre 4 y 6 de la tarde, estamos hablando en, en un mundo ideal, porque hay hospitales en los que hasta la 1 de la mañana se van todos. Uh -huh. Este Normalmente se dejan los pendientes, se acaba todo lo que tengas que hacer, notas, ver pacientes, porque mucho del trabajo es ese, ¿no? pedir estudios, hablarle a doctores y demás. Pues se van a su casa y los de la guardia se quedan, cenan en el hospital y pues se quedan a hacer el trabajo de la noche, ¿no? Si uh -huh. llega un, un paciente, si hay que entrar Entonces, a cirugía... Sí que, que se
0: ofrezca durante la noche y se necesite.
1: La visita de la noche, ¿no? O sea, hay que ver a los pacientes, ajustes de medicamentos y demás... Entonces, o
0: los pacientes nuevos, porque típico, ingresa un paciente por la tarde y lo iban a operar y regresa en la noche y ver que esté bien y que ahora sí que duerma dulce y tranquilo y pues...
1: Sí, claro, o incluso empiezan a llegar en la madrugada pacientes que ya tienen uh -huh. cirugías programadas.
0: O de urgencia, porque no ah, falta, sí. digo, no me dejarás mentir, típico de fin de semana, no falta el borrachazo, el accidente, claro. el que estaba yo en mi casa tan tranquilo, digo, porque a una vez, y no se me va a olvidar, el día que llegó una persona que llegó de la fiesta... Eh, había tomado un poquito, pero nada Y de verdad Se tropezó con un eh, Con un tapete En la entrada de su casa Y se golpeó contra la puerta Y fue a dar a las 3 de la mañana al hospital Porque, digo, si sí, trae una cortada parada. La verdad nada grave, pero aparatosa De verdad por resbalarse con un tapete en entrar de en su
1: casa, entonces... Sí, no, hay cada cosa, hay... no, hay varias entre especialidades bueno. porque hay, hay unas en las que, o sea, en urgencias, en ginecología o en cirugía bueno. pues es famoso que, que ya casi sabes que no vas a dormir, ¿no?
0: No, claro, los partos que no avisan y nacen, digo, como todos sabrán, los bebés
1: nacen a la hora que se les da la gana, entonces... Uh -huh. ¿sí? sí, no, y luego, eh, no sé, hay sábados en la tarde que te ibas a picar los ojos al hospital y así. Ah, eso sí. Ahí el mito de que si dices que vas a tener una guardia tranquila. O que la guardia esté tranquila, todo sale mal. Sí. Y ahí hay ciertas supersticiones.
0: Pero sí Como los gatos de cabeza.
1: Claro, entonces pues, te quedas a dormir en el hospital. A dormir entre comillas. Porque te digo, hay veces que no duermes nada. Hay veces que... Si duermes medias, tres, cuatro horas. Si tienes tres, cuatro horas, eso sí, en general es que dormiste. Sí, no. ¿no? Y pues ahí te tienes que levantar a las 5 de la mañana, 5 y media, para bañarte. Porque pues, tienes que estar impecable y presentable. Ah, sí. Para que lleguen tus compañeros. Y ya llegan todos otra vez. Y ahora haces otra otro ritual. Además de pasar visitas, la entrega de guardia.
0: La entrega de
1: guardia. Que pues es básicamente contarles a todos qué pasó en la noche, ¿no? Este paciente vino Este nuevo. paciente llegó. Este paciente ya no sí. está con nosotros.
0: Es pasar el chisme, básicamente, Ajá. de qué... ¿Qué pasó desde que se fueron uh -huh. hasta que regresaron? Y tú eres el chismoso. De no una estructura. manera
1: estructurada, se, da, se dan los pendientes y a trabajar. Pero bueno, ya que pasamos este año que... No me dejarás mentir, Álvaro. ¿Es el mejor y el año más pesado de la carrera? No,
0: claro. Yo creo que todos, todos los que han pasado por ahí se acordarán de su internado como el mejor y el peor año de su vida.
1: Claro, te acuerdas con mucho cariño. O sea, con las gentes que... Con las gentes, ¿eh? <risa> Con la gente que haces, eh, que está en tu guardia, eh, formas una amistad rarísima. Sí. Porque se vuelven como tus hermanos. O sea, yo yo veía a los que era vos y sentía que los residentes eran mis hermanos grandes. Les agarras una confianza a ellos, a ti. Y, y es muy padre. Pero pues al mismo tiempo eso de, de sacrificar, o sea, no sé, de que iba a ser la fiesta de un amigo el sábado y tienes guardia. O vas a salir con tu novia y y sales y no te acuerdas cómo te llamas porque llevas dos días sin dormir pues está, está muy cañón no y luego también es muy pesado esa parte que les decíamos de, de que tú tienes tu gran beca de 1800 pesos con la que te sientes inmortal porque sí, ya sí, puedes sí, pagarte sí. ir al cine y comprarte algo en el Oxxo y, <risa> y digamos que, que pagar cosas con tu dinero o, sea,
0: comprarte tus chicles o, algún o invitar a ahí, tu o... novia
1: bien bien entre comillas también uh -huh. pues de repente ves a tus amigos y ya están haciendo otros planes o ya tienen otras cuestiones en la vida que tú no tienes pero bueno acabas este este año en que normalmente empieza el primero de enero y acaba el 31 de diciembre o empieza el primero de julio y acaba el 30 de junio, o sea si sí es un año literal uh -huh. este al poco tiempo haces el examen profesional que en general es el examen Ceneval
0: bueno, ahí depende de cada Ajá. institución. Varía. Tienen sus modalidades para titularse, quienes hacen tesis, quienes no, quienes hasta por promedio sí. aprueban.
1: Bueno. Sí, bueno, en, en medicina eso es raro, o sea, porque sí me puse a investigar un poco entre universidades. En general, lo que se hace es un examen escrito, ah, que si es, es estandarizado es el CENEVAL, y un examen práctico que se basa mucho en el de que es examen de conocimientos y habilidades. Algo así es, el punto es que son varias estaciones en las que es un examen práctico, ¿no? Se ve como entrevistas a un paciente, cómo interpretas laboratorios, cómo eh, suturarías, etcétera O sea, lo que necesitas para ser doctor. Eh, hay, básico. Exacto, hay otras universidades que agregan un tercer paso. en Nuestra universidad era resolver un caso clínico de manera escrita. En otras universidades es pasar y te hacen preguntas de lo que quieran, sinodales... Y ya que acabas esta etapa por fin, viene el servicio el social. El
0: famosísimo <risa> servicio social, que ahora sí es cuando le quitan completamente las rueditas a tu bicicleta y nada más te van a acompañar para que no te vayas a matar.
1: Exacto, entonces aquí ya eres doctor, de hecho sí. tu título es médico pasante de servicio social, MPSS, uh
0: -huh.
1: y pues este es el año en el que... ...digamos que coloquialmente... ...la universidad o el gobierno secuestra tu título... ...a cambio de que les des un año de trabajo.
0: Exactamente, y digo... ...con la justificación de que... ...digo, esto... Eh, ...digamos, incumbe más a las universidades públicas... ...pero con el pretexto de que... ...devolvieras tú, digamos... ...lo que la, la nación hizo por ti... ...el gobierno hizo por ti... ...con tu educación, pero pues... ...es una discusión un poco... ...controversial dentro de las universidades privadas... ...de que por qué hacen servicio social... Sí, el Estado no les pagó absolutamente nada de su, de su carrera, pero bueno, como bien dijo Alfredo, es cuando te tienen secuestrado tu título, tienes, eh, entonces, pues básicamente hay diferentes modalidades. Puedes cumplirlo dentro de investigación, es decir, en un proyecto de investigación, eh, ayudas, eh, trabajas, publicas etcétera Hay otra modalidad, no todas las universidades lo ofrecen, pero algunas sí. ...digo, la gran mayoría que es el universitario... ...que es... ...haces algo dentro de la universidad... ...ya sea los servicios médicos de la misma universidad... ...o en algún departamento específico de la universidad... ...pero es, digamos, como dentro del mismo campus de la universidad... ...y el tercero... ...que es este de campo... ...que después es el que prácticamente todos conocen... ...o es, digamos, el más o menos glamoroso como lo quieras ver... Que es el típico que te mandan a tinguintín de las manzanas. Allá donde el viento dio la vueltas. Digo que afortunadamente o no muchos tienen la suerte de quedar más cerca de la civilización. Pero pues te mandan a un medio gener generalmente rural. ¿De acuerdo? Donde estás pues lejos en condiciones precarias. No muchos cuentan con seguridad. Yo creo que todos hemos... Y me... no me gusta... Como contarlo y pensar en él Pero pues vaya, vaya donde muchos médicos están como en el O sea desprotegidos Cuántas muertes hemos oído de médicos Pasantes Que estaban perdidos en la mitad de la sierra De algún lugar de la República Mexicana Y vaya Sin razón o con poca razón Aparecen muertos O desaparecen o nunca aparecen Y bueno
1: ...sí, son, son cosas muy cosas fuertes... Eh, ...entonces pues como todas las etapas... ...digamos que tienen sus pros y contras... ...porque muchos... Eh, ...bueno, yo voy a decir... Eh, ...yo hice el servicio en la universidad... ...en la parte académica, en dar clases... ...y apoyar un grupo de estudiantes... ...y pues a mí me encantó... ...pues en mi caso yo no... ...o sea, fue padrísimo... ...porque era, me la pasé muy bien... ...trabajé, conocí mucha gente... Pero, pues, sí tenía el contra de que, pues, no te pagan. Y, pues, es lo mismo de que no tienes en qué trabajar, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. es muy pesado ser un joven de 25, 26 años que trabaja todo el día, pero no le pagan, ¿no? Y luego están las otras plazas que dice Álvaro en las que, pues, sí puedes poner hasta en riesgo tu vida. Uh -huh. eh, te digo, por lo que he escuchado, muchos agradecen ese año porque, pues, es el año en el que muchos dicen que se convierten en doctores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que...
1: Que, pues, por ejemplo, en mi caso yo siento que fue el internado donde hicieron clic muchas cosas y perdí el miedo a enfrentarme ellos solo a pacientes. Y, pues, en, los, en el caso del servicio social, muchos de los que dan consulta, pues, sí, sí les pagan, ¿no? ¿Cuánto les pagan? Sí, yo no sé.
0: Sí, sí, de hecho, yo lo hice. Eh, yo sí me fui a una comunidad, en el caso de la mía ciudad rural. Y, pues, digamos que eh, te utilizan como mano de obra barata y sí... Como carne de cañón, porque entre más lejos y más uh, pobre, digamos, sea tu centro de salud y tu comunidad, te pagan más. Sí. Digo, lo hacen para incentivar, porque obviamente. Entonces, eh, digo, les voy a platicar de manera muy rápida. Lo dividen en. Eh, hay cuatro: son A, o sea, son plazas tipo A, tipo B, tipo C y doble C. Las doble C son las que están verdaderamente perdidas en la mitad de la sierra, incomunicadas, o en las que tienes que viajar como. Dos días, este, adentro de la selva y luego en burro y, y casi, casi que tienes que cruzar en un rapel o pasa un camión una vez a la semana, entonces, sí, bueno, man. de verdad son, son comunidades alejadas en, o por alguna razón, o por ejemplo, si sube el río, ya te quedaste encerrado en tu comunidad, así ya <risa> vea el, qué día, este, pueden pasar otra vez lo, los vehículos, luego, Después están las C, que son prácticos o sea, son comunidades rurales, pero no tan alejadas. Luego las B son semiurbanas y a las A, pues son totalmente urbanas. Obviamente el servicio social se prefiere que sea en una plaza B, C o doble C, pero pues obviamente hay plazas que son A, porque pues obviamente también existen centros de salud dentro de las ciudades, en el caso de la Ciudad de México existen centros de salud que atienden a dos o tres colonias y también son válidos, eh, digamos, el trabajo es parecido, porque no podemos decir el mismo porque son poblaciones diferentes, no es lo mismo atender a una población urbana que pues tiene acceso a diferentes servicios, eh, digamos, a otro tipo de educación a lo mejor, porque muchas veces, digo, yo la verdad es que eh, donde estuve, yo yo adopté ese... Eh, me, a mí me verán decir Y no lo digo de manera despectiva Sino digo con mucho cariño Yo le, yo la, llegué a adoptar ese lugar Siempre les digo mi pueblo Que era un pueblo y la gente lo sabía y lo aceptaba Pero en mi pueblo afortunadamente había eh, Secundaria E incluso preparatoria Y una universidad virtual Pero no todos los, los pueblos No todas las comunidades tienen esas, esas ventajas Entonces bueno es una cosa por otra eh, Generalmente a mí en esa comunidad me pagaban eh, un poquito más porque ganaba yo ya 1850 pesotes. A la quincena. No, en el mes. <risa> no, bueno, fuera. Pero vaya, es ya un avance y como decía, ahí es cuando te quitan las rueditas de tu bicicleta. Realmente te van siguiendo porque al final del día, pues la institución, ya sea tu universidad como el lugar, que en este caso pues la gran mayoría lo hacen... ...directamente en la Secretaría de Salud... ...y sus diferentes centros de salud... ...y hospitales... ...pero... Eh, ...digamos, ellos se hacen responsables de ti todavía... ...entonces tú... ...ya no tienes esta... ...cuestión de que tienes gente encima de ti... ...o que te dicen qué hacer al 100%... ...o sea, no hay ningún adscrito, ya no hay residentes... ...ya no eres interno... ¿no? ...entonces tienes esa libertad... ...digamos, de ejercer tu medicina... ...pero todavía estás como cuidado... entonces. Como bien dice, mucha gente se suelta y es donde realmente te llegas a ser médico o por necesidad, porque como estás solo, digo, depende de tu comunidad. Hay algunos centros de salud que tienen dos, tres, cuatro médicos, hay unos que no tienen ninguno. Hay uno donde tú juegas a ser el farmacéutico, la secretaria, la el enfermera, director general. el médico, tú eres ¿El, el de responsable, seguridad, el general. Exacto. O sea, entonces, el, 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 vaya, el responsable médico, el director general de la unidad, el responsable. El, el contador vaya, tú haces absoluto, o sea mantienes vivo ese centro de salud porque sin ti ese lugar se cae y es un caos entonces este, vaya, hay unos que hasta las ha tocado ser hasta enfermero de campo entonces el enfermero de campo es el enfermero que sale a las casas a visitar a vacunar a los niños que no se han vacunado etcétera, etcétera entonces ustedes se imaginarán este toda
1: la experiencia sino,
0: las aventuras que uno vive en el, en el servicio social
1: y, pues, bueno, esta etapa también dura un año. Y ahora sí, ya que la acabas y haces todos tus trámites y el papeleo, por fin, eh, si no hay una pandemia, <ríe> llega tu título y tu cédula. Y ya ahora sí eres un médico general. Y, pues, bueno, ya hoy nos extendimos platicándoles un poco nuestra experiencia y, y esperemos que en una hora quede muy claro cómo funciona la carrera y que ya no haya tantas Que
0: sus dudas se hayan exacto, resuelto y si tienen... O vaya, si les generamos más, Adelante. De confianza de preguntarnos más o si quieren saber más, pues también con todo gusto les podemos platicar. Ahora sí que, ¿qué es, ¿qué es o a qué nos referimos o cómo fue ya en un aspecto más personal como todas estas situaciones?
1: Claro, y, este, y pues ya el próximo capítulo les vamos a contar, ok, ya soy médico general cuáles son los caminos que puedo tomar y si tomo cada cual camino, cuánto tiempo me va a, a tardar y pues un poco las condiciones laborales, ¿no? Para que entiendan un poco cuál era nuestra opinión que, que de, expresamos al inicio de este capítulo. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y saludos. Y pues saludos. Eh, si les gusta este episodio, no olviden compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de lo que postemos que también es interesante.